0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Alle otto della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora ciò che non era prevedibile ma era temibile era temuto era che un nuovo governo un governo di tipo oligarchico radicale provocasse in Atene una guerra civile ecco il momento dinanzi al quale ora ci troviamo e che investe direttamente il ruolo di Socrate eh, come vedremo da più punti di vista ecco il momento in cui la convivenza politica che in Atene non era stata mai facile peraltro e aveva sfiorato lo scontro violento quando nel 411 la flotta si era separata dalla città assume la veste del conflitto civile armato qui giocano vari fattori innanzitutto gli oligarchi gli oligarchi radicali crizia in primis Sognano di costituire un ordinamento di tipo spartano, cioè loro vorrebbero riprodurre le fattezze della costituzione eh, mitica, originaria spartana che è fondata su principi che sono di austerità, di cameratismo, di virtù guerresche poste al primo posto, eh, di umiliazione di tutto ciò che riguarda i commerci l'arricchimento e quindi i ceti che sono connessi a questo ambiente in sostanza sognano un mondo diverso da quello che ad Atene si è costituito nei secoli si accingono ad esercitare una grande forzatura questa forzatura giunge al punto che essi eh, auspicano addirittura i capi oligarchi ora al potere che la città si impoverisca di uomini che divenga appunto come Sparta povera di uomini. Sparta era afflitta da questo eh, male, anche perché il costume di restringere la cittadinanza agli spartiati puro sangue, come si potrebbe dire, eh, costringeva ad avere un corpo civico ovviamente ristretto, poi impinguato talvolta in modi un po' avventurosi. E in questo modo eh, il fatto che tanti che si sentono legati alla democrazia se ne vadano da Atene, si allontanino dall'agglomerato urbano centrale, cioè dalla città vera e propria che sta al centro dell'Attica, sembra agli oligarchi cosa favorevole, cosa auspicabile, essi gioiscono del fatto che la città si svuoti perché i democratici o comunque eh, coloro che rappresentano la base sociale della democrazia si tolgono dai piedi, la città resta in mano, certo pochi, ma in mano a eh, coloro che nell'oligarchia credono e si riconoscono. E l'utopia che diventa ferocemente realtà spesso produce dei mostri. Gli ateniesi si dividono in due campi. Tutti quelli che fuggono dalla città, dall'agglomerato urbano centrale, si addensano al Pireo, si raccolgono al Pireo e un pugno di uomini guidato da Trasibulo, addirittura pochi, pochissimi, una cinquantina, eh, rischiano con una guerra che si potrebbe definire per bande partigiana lo scontro armato e riescono a ottenere qualche successo. eh, partigiano sul campo, questo ovviamente galvanizza gli altri, in breve si arriva a una divisione in due campi formalmente armati e reciprocamente ostili che sono il Pireo con i democratici che si sono asserragliati lì dentro capeggiati da Trasibulo e la città capeggiata da Crizia. Chi restò in città a quel punto parve compromesso. In certo senso era diagnosi giusta, cioè chi non volle spontaneamente andar via, unirsi ai democratici o comunque lasciare l'agglomerato urbano centrale governato da Crizia e dai suoi, compiva una scelta, restava in città. Questa frase sei rimasto in città fu usata poi nella lotta in tribunale, nello scontro tra le fazioni, anche dopo la fine della guerra civile. Era un addebito che pesò a lungo sei di quelli che erano rimasti in città, Socrate restò in città e questo è un momento delicato, delicatissimo della sua carriera che simboleggia in certo senso le scelte che egli ha compiuto fino a quel punto, simboleggia e al tempo stesso anche crea una situazione completamente nuova, cioè lui che rimane in città perché in città governano uomini come Crizia che lo hanno frequentato, che sono stati nel suo ambiente, man mano entra in collisione proprio con Costoro. Questo vedremo tra qualche minuto. Ora torniamo ancora sul punto. Socrate non ha voluto lasciare la città neanche allora e ha, per così dire, assunto agli occhi degli ateniesi una veste sinistra, quella di coloro che non vollero lasciare l'Atene di Crizia. E allora le parole che lui dice, quando eh, portato in tribunale si deve difendere dalla accusa formalmente di essere un corruttore dei giovani, di portare in città eh, divinità diverse da quelle cittadine eccetera, ma in sostanza da un'accusa politica, quella di avere educato i capi che hanno causato la rovina di Atene uno dei cardini della sua difesa quando dinanzi al tribunale deve parlare di sé è io non ho mai lasciato la città, non me ne sono andato mai, sono rimasto sempre tranne quando, l'abbiamo ricordato tante sere fa, eh, doveva eh, assolvere al servizio militare. Io non ho mai lasciato la città, non me ne sono andato mai. Eh, Ma questa apologia di se stesso, il fatto che lui in tutta la vita non si era allontanato dalla città, è detto con un intento che non è soltanto di tratteggiare una sua propria figura di uomo che non si allontana mai dal focolare domestico, è anche un modo di dire ma io non mi ero mai allontanato dalla città, non era nei miei costumi e dunque non mi sono allontanato neanche allora, quando magari sarebbe stato politicamente corretto come si usa dire, sarebbe stato congruente con i sentimenti di una maggioranza che poi dopo la riconciliazione del 403 ha fatto partire una resa dei conti, ecco quell'insistere nell'apologia sulla propria natura di uomo che non lascia la sua città mai non è soltanto un autoritratto scherzoso, un po' tradizionalista, è anche una replica a quella tremenda accusa che serpeggia intorno agli uomini che sono rimasti allora sei rimasto in città questo momento per Socrate è forse il momento più difficile e per noi meglio documentato da fonti di varia natura innanzitutto c'è un'osservazione di carattere psicologico per così dire che è giusto fare noi abbiamo detto l'abbiamo ricordato A suo tempo che Alcibiade è fuori, Alcibiade si è autoesiliato, poi non è potuto più rientrare e quando addirittura ha cercato di intervenire è stato scacciato da quei generali che probabilmente hanno provocato il tradimento e la fine della flotta ateniese e poi della città. Alcibiade è fuori, Crizia è dentro e comanda. Il suo cuore di maestro è lacerato dinanzi a una situazione del genere. Il suo amore per Alcibiade era noto e questo amore si è certamente tramutato in affetto di lunga durata. Alcibiade ha fatto errori, si è allontanato, ma è pur sempre uno che è nato da lui spiritualmente. Mentre Crizia vorrebbe Alcibiade morto perché ritiene, non ha torto, che l'unico elemento di insidia al governo che sta praticando sotto la protezione spartana è Alcibiade un esule ma un esule ingombrantissimo grandissimo che ha sempre un suo seguito per la ragione che una grande famiglia in Atene conta sempre molto e allora Crizia con l'aiuto di Lisandro con la complicità diretta di Lisandro e dei suoi uomini fa ammazzare Alcibiade laddove egli si nasconde fuori d'Atene e in Plutarco noi abbiamo la descrizione di di questa scena terribile Alcibiade nascosto in una casa con la donna che lui ama e che cerca di salvarlo in extremis quando eh, i sicari appiccano il fuoco alla casa dove lui è nascosto e questa donna con le sue vesti con le coperte del letto cerca di coprire quest'uomo difenderlo dalle fiamme ma Alcibiade muore in questa tragica terribile circostanza e a quel punto Lisandro è ben lieto di aver tolto di mezzo Un temibile generale che poteva coagulare intorno a sé anche una revanche militare e Crizia è felice di essersi tolto di mezzo un vero rivale politico. Socrate è spiritualmente spezzato da questa eh, vicenda fratricida che si è sviluppata tra i suoi allievi. Noi lo capiamo anche da un indizio, da un indizio che ci fornisce Senofonte un indizio eh, assai significativo, cioè dalla descrizione che Senofonte stesso fornisce all'inizio del primo libro dei memorabili della collisione, della progressiva rottura nella quale sono scivolati Socrate da una parte e Crizia dall'altra. Questo attrito nasce da vari fattori, certamente da fattori soggettivi, ma nasce anche da questo crimine che Crizia ha eh, sulle spalle, quello di avere liquidato il diletto Alcibiade. L'attrito eh, tra Socrate e Crizia ci viene descritto da Senofonte con un proposito apologetico naturalmente perché Senofonte nei memorabili scritti molto tempo dopo vuol dimostrare che sia Crizia che Alcibiade erano estranei poi a, al Socrate del periodo in cui quei due facevano politica e dunque l'accusa stessa che metteva sulle spalle di Socrate questa croce pesante di essere il padre spirituale di quei due eh, era un'accusa appunto da considerarsi infondata e ciò facendo racconta dei fatti, racconta dei dettagli intanto parte da un episodio remoto Socrate avrebbe trattato male Crizia a suo tempo quando si frequentavano molto perché disapprovava certo erotismo sfrenato di di Crizia verso il giovinetto che lui amava, verso il suo Amasio questo può essere vero, può non essere vero Comunque è palesemente strumentale, ma naturalmente l'argomento importante è quello politico, quando racconta Senofonte i Trenta cominciarono a uccidere molti cittadini e non gli ultimi, cioè cittadini ricchi, si badi che Senofonte è rimasto anche lui in città, e addirittura è uno dei capi della cavalleria dei trenta quindi parla di un'esperienza nella quale è calato fino alla cima dei capelli comunque parlandone a distanza di tempo la presenta con distacco quando i trenta uccidevano molti cittadini e non degli ultimi un giorno Socrate interrogato disse ma se un custode di una mandria di buoi assottiglia il numero dei suoi buoi progressivamente e ne peggiora la qualità è evidente che si tratta di un cattivo bovaro e se uno diventa capo della città assottiglia il numero dei cittadini e ne peggiora la qualità è, è da stupirsi che non si vergogni costui deve ritenersi un pessimo capo queste parole furono riferite a crizia a caricle l'altro capo dei trenta, il più vicino a Crizia, i quali convocarono Socrate per rinfacciargli duramente che aveva osato interferire nella vita politica, nella loro gestione della politica. Le parole di Socrate sono piuttosto chiare, se noi ricordiamo ciò che si è detto a suo tempo, che uno degli effetti del dominio dei trenta è lo svuotamento della città, il fatto che la gente se ne vada perché i capi mirano alla scarsezza spartana della popolazione, e per giunta che eh, un regime di delazione reciproca fa sì che si dia una sorta di assalto alla ricchezza, allora è evidente che il paragone con il bovaro che assottiglia la mandria dei suoi buoi e li rende peggiori quelli che restano con lui è eh, un paragone che riguarda direttamente la gestione che Crizia sta facendo della città. Quindi Socrate, fuori di metafora, mette sotto accusa i due aspetti principali del governo di Crizia. Il fatto che Crizia punti ad una brutale riproposizione in Atene del modello spartano e il fatto che Crizia, per realizzare questo suo governo di carattere oligarchico radicale fondato su pratica eh, spartaneggiante della virtù, spinga di fatto a colpire i ceti alti o detentori delle ricchezze provenienti dai commerci i meteci, soprattutto attraverso un tipo di gestione della vita quotidiana che si fonda sostanzialmente sui sicofanti, sulla delazione, su di una pessima morale. Questa è l'accusa che Socrate apertamente rivolge dialogando con le persone comuni che incontra per la strada al governo di Crizia. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it